0: Bine ați venit în seara asta! Aș vrea să îi rog pe cei de la media să-mi afișeze un text care l-am tot citat săptămânile astea. Auziți! Aici. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Haideți să vedem. Va supri pe sfinții celui preanalt. Se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Sfinții vor fi dați în mâinile lui și va face ce vrea cu ei timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme și oprim textul. Bun. Și acum vă rog să vă gândiți cu mine. Ce părere aveți dacă ar fi o instituție care prin puterea ei ar schimba legea lui Dumnezeu? Nu în totalitate pe aici, pe acolo, o poruncă, sau poate două. Ce părere aveți? Cum ați numi eu? Ce părere aveți? Dacă ar exista aceeași instituție care prin învățătura ei, învățătura îi permite să distrugă și să anuleze și să interzică Sfânta Scriptură. Ce părere aveți? Cum o numiți? Trei. Ce părere aveți dacă această instituție religioasă fiind... ar produce până la 50 de milioane de victime. Oameni omorâți, condamnați la moarte pe o perioadă de timp. Încă o dată, cât? Două românii. Două românii șterse de pe fața Pământului. Cum aș numi eu? Cum aș numi această instituție? Merg mai departe. Cum ați numi această instituție a cărei învățătură îi permite să falsifice documente, să inventeze lucruri, să oficializeze neadevăruri sau minciuni pe o perioadă destul de lungă și să numească toate aceasta ca fiind tradiție. Cum numiți? Eu nu vreau să spun acum că orice tradiție este minciună. Dar v-am dat un exemplu vis-a-vis de scririle pseudo-isidoriene, care sunt clar falsuri, tolerate de o instituție religioasă. Cum aș numi această instituție? Poftiți? Tăcerea e destul de mare. Dumneavoastră, înainte, a fost câteva persoane care mi-au sugerat un răspuns și era bun. Dar acum, la final, nu mai îndrăznesc să zică nimic. Luther s-a ridicat vis-a-vis de instituția în care era el, instituția religioasă. Și a vrut să reformeze biserica lui datorită faptului că a descoperit în ea o mulțime de lucruri care trebuie schimbate și reformate. Cum de ajuns la concluzia respectivă? Pentru că, între timp, cu vreo șapte ani de zile înainte, găsise sau descoperise Scriptura. A descoperit-o în zidurile mănăstirii augustiniene unde studia el. Și când a deschis-o și a citit-o. El a vrut să găsească practicile instituției lui religioase în Sfânta Scriptură. Și a luat-o de la capăt, dintr-un capăt până la celălalt capăt. Și când a băgat de seamă că o mare parte din practicile bisericii lui nu țin de Scriptură, el a trebuit să aleagă între două variante. Ori instituția lui nu este biblică, cu alte cuvinte, nu mai are nimic de a face cu Scriptura, ori el va trebui să reformeze instituția lui ca să o aducă la Scriptură. Și asta a vrut să facă el. Și a început să facă lucrul acesta și în momentul în care a vrut să aducă instituția lui, care pe vremea aceea era Roma Catolică, cu alte cuvinte, Vaticanul, în momentul când a vrut să aducă instituția lui la Scriptură, instituția l-a condamnat ca fiind eretic. Și l-a pus și El și pe El în rândurile milioanelor de victime ale acestei instituții. Dumnezeu l-a, scap- l-a scăpat, am vorbit despre asta în trecere șase luni de zile a stat ascuns i-au pierdut urma și a scăpat. Când a observat că el nu poate să întoarcă instituția lui la învățătura Scripturii, în momentul acela, el s-a uitat mai adânc și pentru prima dată a pus la cap, cap la cap, lucrurile care vi le-am spus. Și anume, îndepărtarea de Scriptură, interzicerea Scripturii, falsurile sau contradicțiile bisericești, Apropo, în jurul anului 1100 a existat un călugăr pe nume Abelard care a scris o carte pe nume Sic et Non, ceea ce înseamnă da și nu. Și în cartea respectivă n-a făcut decât un lucru. A luat dintre rezoluțiile conciliilor bisericești și a scris pe o parte anumite rezoluții ale bisericii și pe partea cealaltă a scris din partea bisericii rezoluții care se băteau cap în cap cu primele. Că de asta a pus nume cărții, da și nu. Că pe o pagină erau cele da și pe cealaltă pagină erau cele nu. Și a făcut o carte de vreo 300 de pagini așa. Și Petru Abelard a zis, nu se poate merge mai departe așa pentru că aceste contradicții interioare care produc falsuri aduc mintea omului la un moment dat să nu mai poată judeca. Adică nu poți să gândești, nu poți să mergi mai departe în contradicții, în sisteme contradictorii. Nu se poate. Și Petru Abelard a zis, nu se poate lucrul ăsta. Asta era cu 400 de ani înainte de Luther. Și Luther spune nu se poate așa ceva. Preia de la predecesorii săi ideea nu se poate. Numai că atunci când se uită mai adânc la toate lucrurile astea, atunci când ajunge și vede martirii bisericii sau martirii pe care biserica i-a chinuit și i-a nenorocit și așa mai departe, el ajunge la o concluzie foarte ciudată. Scrie prietenilor lui. Scrie cam așa, zice. Vă rog frumos, ajutați-mă să nu cred... Când scaunul pontifical de la Roma s-a așezat anticristul. Și el, ajutați-mă să nu cred treaba asta. Și îi scrie, îi scrie lui Staupiț, îi scrie altora care erau superiorii lui pe linie bisericească. Și până la urmă, pentru că nimeni nu s-a ocupat de lucrul ăsta să-i demonstreze că nu este adevărat, el ajunge la concluzia că omul fără de legi era în scaunul de la Roma. Deci, în jurul anilor 1534, o mare parte din Europa ajunge la concluzia că omul fără de legii deja exista în Europa sub forma Vaticanului de atunci. Adevărat sau fals? Adevărat sau fals? Vreau să vă spun că astăzi lumea începe să aibă semnele de întrebare în legătură cu Luther și spune cred că nu e adevărat. O mulțime de cărți sunt scrise pentru a demonstra că de fapt Vaticanul și pretenția lui Luther că a identificat cine este omul fără de lege, pretenția respectivă este falsă. În seara asta. O să vă rog să hotărâți dumneavoastră despre ce e Dar mai am o întrebare și voi mă voi opri. Ce părere aveți? Dacă în jurul anilor 1530, asta era realitatea, în legătură cu sistemul în care era prins Martin Luther, Ce ar trebui să se întâmple cu sistemul ăsta ca astăzi să fim siguri că acea instituție s-a schimbat? Încă o dată. Și aici vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră. Ce ar fi trebuit să se întâmple pentru ca astăzi să pot să spun instituția de atunci s-a schimbat, nu mai e aceeași? Știți de ce vă spun asta? Și mai gândiți-vă puțin până când îmi dați un răspuns. Pentru că zilele trecute, mă rog, anii trecuți, Papa Francis a mers și a cerut iertare creștinătății în legătură cu greșelile trecute. Întrebarea mea este s-a schimbat? Păi pe ce vă bazați? Încă o dată, aici este întrebarea mea. Ce ar fi trebuit să se întâmple pentru ca să nu mai fie aceiași? Să recunoască poruncile. Ce ați zis? Trebuia să fie avut loc reforma. Foarte interesant lucrul ăsta. În Biserica Catolică s-au încercat foarte multe reforme administrative. Reforma lui Luther a fost singura reformă teologică care a pornit, a luat avânt și care trebuie dusă la capăt. Rețineți. Care trebuie finalizată. Deci ce ar tre- fi trebuit să se întâmple? Încă o dată? Trebuie schimbare de învățătură. Nu știu dacă ați băgat de seama, doar am folosit expresia aceasta. Ce se întâmplă dacă o anumită instituție, prin învățătura ei, ajunge să facă anumite lucruri? Pentru ca să ajungem la răspunsul, trebuie schimbată Învățătura până când nu se va schimba învățătura, degeaba sunt cereri de iertare. Până nu se schimbă învățătura, nu se schimbă nimic. Și același spirit este purtat de atunci mai departe. Aceasta este realitatea pe care o creionăm la început și după care vom încerca să deschidem Sfânta Scriptură pentru câteva idei generale, Nu vom termina subiectul acum. Toți aceia care sunteți interesați de un studiu istoric sau de un studiu documentar în ceea ce privește Scriptura, mai adânc, (coughs) vă rog să contactați biserica și pastorul bisericii, pe pastorul (coughs) Ilie pentru ca lucrurile acestea să poată să fie probate față de dumneavoastră, pentru a ști până la urmă unde suntem? Aș vrea să încep cu dumneavoastră cu o anumită problematică pe care Scriptura o prezintă ca fiind o tentație umană din cele mai vechi timpuri. Vă rog să mă ajutați cu primul slide. Vă mulțumesc! Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Să ne facem un nume, să nu mai fim împreștiați și să reprezentăm O instituție și o forță cum n-a mai fost niciodată. Babelul la prima lui apariție. Babelul la prima lui apariție. Apropo, ce înseamnă Babel? Așa știm noi, că acolo s-a întâmplat o încurcătură. Dar numele de Babel ce înseamnă? Bab-ilu. Poarta lui Dumnezeu. Pentru cei ce vreți să știți mai mult, e foarte interesant. Turnul Babel sub formă de zigurat. De obicei era cu șapte nivele. Se începea nivelul de jos, culoarea ocrului sau culoarea pământului argilei și se termina cu vârful care era de aur. Vârful era de aur, Următorul segment sub vârful de aur era de argint, apoi de aramă și jos era pământul. În camera de aur era templul zeilor, sus de tot. Ce zeu era prezent acolo? Ziceți repede. Poftiți? Bel. Alceva? Nu era niciun zeu. Acolo era locul epifaniilor. Acolo se urca și își petreceau nopțile împărații, generalii, preoții, în momentul în care căutau voința zeilor. Acolo dormeau în așteptarea viziunilor și a convorbirilor spiritualiste sau spiritiste. Ultima încăpere era considerată ca fiind poarta zeilor între două universe. Acolo era punctul de întâlnire. Vă rog să observați: să ajungem până la cer. Acolo era locuința zeilor, să stăm de vorbă cu ei, să ne întâlnim. Acolo era punctul de întâlnire. Din cauza asta, Babelul poartă denumirea de poarta cerului. Până în ziua de astăzi, în literatura paranormală sau de science fiction, se vorbește despre universe paralele. Știți? Universul acesta are un alt univers paralel cu el, dialogul sau trecerea dintr-un univers într-altul se fac pe unde? Găuri negre, chestii de felul ăsta. Acolo era zona de întâlnire între cele două universuri paralele. Așa considerau ei. Numele acesta de Babel se vroia religios. Era poarta zeului, al lui El, Iar el reprezenta divinitatea absolută. Poarta lui El. Numele biblice, în legătură cu Dumnezeu, conțin particula El. Emanu-El. Iar Elul acela este comun. Cu alte cuvinte. Când te duceai la șantier, acolo unde se construia turnul Babel, jos la intrare, era o plancardă mare, pe care scria, aici se va construi un loc de închinare pentru Dumnezeu, pentru El. Și toată lumea avea impresia că este un act de închinare și un act religios. Construirea turnului Babel a fost un act religios. Numai că dacă vrei să citești ce era în spatele acestei plancarde, care dădea foarte bine la suprafață, în spatele era asta. Auziți, să ne facem un nume mare. Să fim la oaltă. Să putem opune rezistență. Față de cine? Față de cine? Tocmai scăpaseră de potop. Potopul făcuse mari ravagii rămăseseră cu frica aceasta în sufletul lor. Și acum ei doreau să ajungă până la cer pentru ca prin laboratoarele lor să vadă care a fost secretul acelei dezlănțuiri a naturii. Și când vorbesc despre natură, nu mă pot opri să nu mă gândesc la termeni folosiți astăzi în care se vorbește despre mama natură. Că din nou natura este supărată pe noi. Că din nou trebuie să facem ceva pentru ca... Altădată a fost potopul. Acum ce este? Global. Încălzirea globală. Sigur că da. Și din nou să vedem ce se întâmplă. Interesantă tema asta. Sub denumirea de religie apar interese politice... Să ne facem un nume și să nu mai fim împrăștiați. Și de asemenea, lucrul acesta conține în sine ideea de globalizare pe toată fața Pământului. Toți oamenii să fie aici. Centrați pe un singur punct. Bab-ilu. Ce... Ce observ eu este că teza asta și planul ăsta n-a dispărut până în ziua de azi. Este extrem de actual. Uitați-vă bine. În Daniel, capitolul 2, mi se prezintă întreaga istorie. Și este prezentată în felul ăsta. Cum este prezentată istoria? Poftiți? Nu, nu, nu vă uitați așa. Nu citiți nimic. Uitați-vă bine cum e prezentată. Ce vedeți? Poftiți? Observați umanismul istoric. Istoria nu are altceva ca scop decât să formeze un chip, o identitate. Vă rog frumos căutați identitatea asta în istorie. Nu vă opriți secvențial așa pe bucățele că nu veți înțelege nimic. Dumnezeu face pentru noi lucrul ăsta și în Daniel capitolul 2 ne prezintă istoria ca având o identitate, ca având un chip. Și chipul acesta este uman 100%. Ce lipsește? Dacă este uman 100%, ce lipsește? Lipsește divinul. În istoria pământului nostru nu este aproape nimic care să ne preocupe în legătură cu Dumnezeu. Ne preocupă totul în legătură cu noi. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune Sfântul Apostol Pavel. Orice creștin înțelege că structura istoriei lumii noastre are o identitate, are un chip. Pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Iar ceea ce vedeți aici este un chip fără Dumnezeu. Ce mai observați aici? Observați că Babilonul este capul de aur. Ce înseamnă capul? Înseamnă centrul de comandă al întregii istorii. Și vă rog să observați: când Babilonul gândește așa, să ne facem un chip, să avem un nume, să fim împreună, să reușim să înțelegem secretele puterilor supranaturale și așa mai departe, când aceasta este teza pe care o găsesc undeva la nivelul capului, teza aceasta se păstrează în toată istoria până în vârful degetelor. Asta e teza prin toată istoria, nu e numai la nivelul capului. De asemenea, ce mai putem înțelege? Mai putem înțelege că istoria nu este completă la nivelul capului. Nu este completă la nivelul bustului. Nu este completă la nivelul coapselor. Nu este completă la nivelul picioarelor. Când este istoria completă? Poftiți? Când îi pui, istoria este completă când îi pui și degetele jos. Când îi pui degetele, abia atunci chipul stă în picioare. Până atunci nu. Fiți atenți un lucru. Din punct de vedere profetic, noi îi punem degetele. Cele zece, degetele, cele zece degete sunt împărțirea europeană, împărțirea statelor europene în ziua de astăzi. Nu vorbim de asta. Vi-o spun doar așa ca titlu informativ. Când noi punem degetele în ziua de astăzi, abia acum chipul stă în picioare. Abia acum suntem față în față cu toată istoria. Până acum nu. Cu alte cuvinte. Suntem în momentele unei mari sinteze. Chipul stă în picioare în zilele noastre. Haideți să citim puțin cum prezintă Sfânta Scriptură cu marea sinteză. Apocalips 13 Apoi am stat pe nisipul mării. Am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne, șapte capete din nou acele zece degete sau zece coarne. Același lucru. Pe capete avea 10 cu cununi împărătești. Este vorba de puteri politice, care au putere de a conduce. Da? Pe capete avea nume de hulă. Este clar că puterile respective nu sunt puteri care sunt pentru Dumnezeu. Ele hulesc. Ele sunt împotriva lui Dumnezeu. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs, o gură ca de leu. Ce vă sugerează lucrul ăsta? Poftiți? Ce vă sugerează? Leopard plus urs plus leu. Ce vă sugerează? Amestecul deoparte. Ce vă mai sugerează? Marea sinteză. Acum lucrurile care au fost separate se adună împreună. Și formează împreună ceva ce nu s-a mai pomenit. Ce nu s-a mai văzut. Zice, balaurul i-a dat puterea lui, scaunul de domnie și o stăpânire mare. Se pare că... cine e balaurul aici? După ceea ce ați citit Apocalipsul și știți, cine e balaurul? Zice stare. Satana. Se pare că satan este extrem de interesat în această sinteză. Pentru că i-a dat puterea lui. I-a dat scaunul lui de domnie. I-a dat o stăpânire Ce fel de stăpânire? Globală. Istoria mai este prezentată tot în Daniel și ca o fiară, nu numai ca un chip uman. Atunci când este vorba de relația istoriei cu poporul lui Dumnezeu, istoria are funcție de fiară. Istoria a prigonit poporul lui Dumnezeu. Istoria a vărsat sângele poporului lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de textul cu care am început? Zice că i-a dat stăpânire asupra poporului lui Dumnezeu timp de 42 de luni, timp profetic. I-a dat stăpânire și s-a manifestat ca un stăpân violent și despotic. Iată, aici, vă rog să observați. Leul... Ursul, leopardul, mi se spune că fiecare dintre astea reprezintă o împărăție. Leul este Babilonul, ursul este Medopersia, leopardul este Grecia. Vreau să vă întreb un lucru. Care este greșeala acestei fiare? A patra de aici. În ce constă greșeala? Ziceți? Aici, aici, fiara nu reprezintă marea sinteză. Aici, fiara nu are elementele dinainte. Încă o dată. Da? În Apocalipsă 13 spune că fiara asta de aici ar trebui să fie gură de leu, lave de urs și trupul ar trebui să fie de. Leopard, cu alte cuvinte, aici apare marea sinteză. Când? La final. Eu am spus că e o greșeală. Nu e o greșeală. Asta este viziunea lui Daniel. Dar Apocalipsul preia toată viziunea aceasta și surprinde momentul acesta de marea sinteză, marea recapitulație. Vreau să vă spun un lucru. Trăim timpul ăsta. <coughs> tu și cu mine trei în de mare sinteză. Marele echip stă în picioare acum când îi, pu- îi se pun degetele jos. Marea realitate de aici, marea sinteză se întâmplă în momentul acesta când pe străzile civilizației mele se ridică Babilonul, se ridică Babilonul cu bogăția lui, se ridică sistemul legal Medopersan, se ridică Forța Romei. Toate. Rămânem cu imaginea aceasta și vă invit să fiți cu mine la o altă realitate. Că toate aceste realități, până la urmă, contează și lucrează congruent, așa, împreună. Ca într-o sinteză. În Apocalips, capitolul 12 cu 7... În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, care înșela din nou sistemul acesta de globalizare a unui fenomen mincinos. Cel care înșela întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Ce se întâmplă? Războiul din cer, care a început odată, despre care n-am vorbit mare lucru până acum, dar marea majoritate a dumneavoastră știți, cei care nu știți, vă rog să cercetați. Războiul care a început în cer s-a mutat unde? Pe pământ. Pământul devine, în felul acesta, teatrul marei lupte între Balaur și Michael sau Isus Hristos. Citind mai departe. Și am auzit în cer un glas tale care zicea Acum a venit mântuirea, puterea, împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Din ce cauză? Pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. Ce s-a întâmplat? De ce a venit mântuirea? Războiul s-a mutat jos, iar cerul a fost eliberat de această catastrofă. În cartea lui Zaharia îl găsiți pe marele preot Iosua, care stă într-un complet de judecată și lângă el stă marele învinuitor, pârâșul fraților lui, care era satana și care îl acuza înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, aici textul spune s-a terminat cu această situație. Satan nu mai acuză. Din ce cauză? ajutați-mă, de când satan n-a mai putut acuza pe poporul lui Dumnezeu? De când? Mulțumesc! Din momentul răstignirii. De la cruce, satan n-a mai avut niciun cuvânt de pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Este un moment de eliberare extraordinară. Atâta Universului cât și a poporului Lui Dumnezeu. De aceea bucurați-vă ceruri, voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi și de acum încolo se ocupă de cine? De voi, cu o mânie mare, fiindcă știe care e puțină vreme. De... de ce știe satan care o puțină vreme? Poftiți? Dar din ce cauză? De când a început Satan să știe că zile lui, lui sunt numărate? De când? Din nou, de la cruce. Textele astea două fac referire la momentul în care Isus Hristos a strigat pe cruce, s-a ispravit. Și când s-a ispravit, întregul acces al lui Satan la cer a fost tăiat. Și de asemenea. El și-a dat seama că numele lui zile lui lui sunt numărate. Cele două lucruri s-au întâmplat atunci. Dar să nu uităm. Că după Cruce, mânia lui a fost și mai mare ca înainte. Iar noi suntem sub mânia lui intensă. Deci, ce ați observat? În textul dinainte, satan a fost luat din cer și aruncat pe pământ datorită crucificării Domnului Isus Hristos. Uitați-vă textul acesta care vi-l pun înainte. Roman capitolul, iertați-mă, Daniel 8 cu 9. Se spune că cornul mic s-a mărit nespus de mult, spre miază zi răsărit spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. De unde unde se înalță cornul cel mic până la cer? De unde? De pe pământ. Deci prima imagine a fost, satan a fost aruncat la pământ și de aici, de la pământ, el se înalță de data aceasta și ajunge până unde? Până în cer. Textul următor spune s-a înălțat până la oștirea cerurilor a dobărât la pământ o parte din stele. În versetul 11, s-a înălțat până la căpetenia oștirii care reprezintă Domnul Isus Hristos. I-a luat jerfa necurmată, i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Nu traduc totul, nu traduc totul de data aceasta, că nu avem timp, dar vă rog să observați direcția. Ce a făcut Satan de aici, de la nivelul pământului acestuia? A bombardat cerul cu acuzații. A bombardat cerul cu pretenții. Păcatele care se săvârșeau aici pe pământ, în tot timpul, au fost azvârlite asupra lui Dumnezeu. Iar oamenii l-au perceput pe Dumnezeu așa cum a vrut Satan. Astfel că încât imaginea lui Dumnezeu a fost pângărită, a fost înnegrită, caracterul său a fost ponegrit în fața întregului univers. Oamenii, în loc să-L iubească pe Dumnezeu, s-au temut de Dumnezeu. Au fugit de Dumnezeu. Biserica, în loc să se ocupe cu salvarea sufletelor, în loc să fie o biserică care ia să fie persecutată, ea a devenit persecutoare și lucrurile s-au schimbat. Pe pământ aici a avut loc această metamorfoză de nerecunoscut. Intenția lui Isus Hristos a fost ca pe pământ lucrurile să fie precum în cer. În rugăciunea Tatălui nostru, cum e în cer? Așa și pe pământ. În realitate, lucrurile aici pe pământ, la noi, n-au fost deloc cum sunt în cer. Războiul a fost de o așa natură, de o asemenea intensitate, încât a făcut ca pământul acesta să nu mai semene cu nimic din ceea ce este cerul. Din nou, Daniel 7 cu 25 ne aduce aminte faptul că vorbele de hulă au fost rostite împotriva celui preanalt, și aici, la noi, s-au schimbat vremurile și legea. Dragii mei, în timp ce sabatul este ziua lui Dumnezeu de la creațiune, singurul loc unde s-a schimbat închinarea, Și modul de închinare față de Dumnezeu a fost aici. Doar aici, pe pământ, porunca a patra a fost modificată. Niciunde în universul acesta nu s-au produs aceste schimbări care s-au produs aici la noi. Anularea legii lui Dumnezeu în cadrul planului fără de legii s-a întâmplat doar aici la noi. Și toate lucrurile astea s-au întâmplat de asemenea după cruce de la moartea lui Isus Hristos încoace, atunci când biserica creștină s-a numit pe ea însăși ca fiind reprezentanta lui Hristos. Surprizele acestea sunt extrem, extrem de inconfortabile. Este foarte greu ca astăzi să ne cerem iertare cum că noi ca și creștini nu am mers pe urmele lui Isus Hristos. Este foarte greu. Și chiar dacă ne-am cere iertare, până nu ne schimbăm învățăturile care ne-au condus să ne îndepărtăm de Dumnezeu, până atunci nu se va schimba nimic. ca și la Babel și după cruce s-a produs un front împotriva lui Dumnezeu care a avut un caracter global. Vreau să mă urmăriți. Apocalips 13 și-a deschis gura urmăriți galbenul împotriva lui Dumnezeu i-a hulit numele cortul, pe cei ce locuiesc în cer, apoi i s-a dat să facă război cu sfinții, să-i biruie, I s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă, orice neam și toți locuitorii pământului se vor închina. Situația este globală. Același lucru, aceeași, aceeași încercare de a globaliza această tendință împotriva lui Dumnezeu este surprinzătoare și la Babel și și aici. De asta vă spuneam, istoria întreagă poartă această tendință asupra ei de la Babilon, care este capul, până jos când se așează degetele. E aceeași teză. Că este Biserica lui Constantin cel Mare, că este Sfântul Imperiu Roman de Neam German, că este ce vreți dumneavoastră. Sau că este sau va fi noua societate globalizată care se se urmărește acum e același gând. Ea lucra cu toată puterea fierei din tâi. Făcea ca pământul și locuitorii lui. Cât? Cine? Câți? Pământul și toți locuitorii lui. Versetul 14. A pe locuitorii pământului. Jumătate? Toți. Mulțumesc. i a zis locuitorilor pământului. Toți. Este un dialog dinspre această entitate. Ea vorbește cu pământul întreg. Și interesant. Tot pământul o ascultă. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobod și robi. Nu e nicio diferență. Audiența este sau cuprinde tot ceea ce există ca ființă umană terestră. Nimeni nu scapă. Versetul 17. Nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei. Vă rog să observați, identitatea acestei instituții este concretă, este clară. Zice aici, are semn, are nume, are număr. Și aici spune, ultima parte, este un număr care poate să fie înțeles și recunoscut de către ființa umană. Nu este un mister, în așa fel încât nimeni să nu l poată pricepe. Este accesibil. Um, încă o dată. Uneori vorbim despre anticrist ca despre o fata Morgana care nu se vede sau când este să se vadă, se îndepărtează, nimeni nu poate să știe cine este. Nu e adevărat. Aici spune, există semne, există numele, există numărul ei. Înțelegeți de ce Luther la un moment dat a fost extrem de liber și a spus, domnule, dacă așa se întâmplă în Biserica lui Isus Hristos, înseamnă că trebuie să fie cel al Hristos. Adică, dacă Biserica lui Isus Hristos persecută, dacă Biserica lui Isus Hristos ascunde Scriptura, dacă Biserica lui Isus Hristos face falsuri, dacă asta este situația, asta nu seamănă deloc cu caracterul lui Isus Hristos. Și Luther spune, după roadele lor, îi cunoașteți. Deci dacă astea sunt roadele, trebuie să fie celălalt. Cel Cel fals. Acum, față de această putere care are specificul acesta religios și despre care am spus că este identificabilă, Apocalip 17 cu 17 spune un lucru. Dumnezeu a pus în inimă, le-a pus în inimă să aducă la îndeplinire planul lui. Și anume, să se învoiască deplin ca să dea fiarei stăpânirea lor împărătească. Cum înțelegeți asta? Cine sunt cei ce se învoiesc? Cei ce au coroană împărătească. Cine sunt cei ce au coroană împărătească? Și dacă vă duceți puțin înapoi, erau cele zece coarne care aveau coroane asupra lor. Reprezintă puterea politică. Și observați, politicul se va strânge, va sta de vorbă să ofere toată puterea lor cui. Unei religii care calcă legea lui Dumnezeu, unei religii care este mincinoasă în ea însăși, unei religii care este violentă, unei religii care are aspirații globale să pună mâna peste tot și așa mai departe. Ceea ce face Dumnezeu aici este că dă la o parte o perdea pentru a vedea că dincolo de perdea aceasta se coc, se plămădesc niște lucruri, la care nu ne-am așteptat. Care ne surprind. Dar trăim într-o vreme în care politicul se pare că nu mai poate să țină în friu masele de oameni. Capitalele lumii sunt pline de revolte și de proteste. Parisul este în flăcări. Astăzi, spre exemplu, da? Israelul, Ierusalimul a fost sub proteste până mai săptămâna trecută. Ele, ele, frământările neamurilor, devin din ce în ce mai puternice. Și pentru că politicul este discreditat, pentru că se spune că nu există până la urmă ceva mai neonest decât politicul, din cauza aceasta va trebui să se schimbe politicul cu ceva, cu altceva. Și profeția ne spune ce se va întâmpla. Politicul va ceda puterea lui împărătească cu unui element religios cu experiență politică, cu autoritate politică, cu autoritatea asupra milioanelor de oameni. În spatele acestei tentative există o tentativă spirituală. Globalizarea fără de legii. Citiți cu mine, vă rog, textul acesta din Efesen 2. Voi toți erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Observați unde ne ducem. În paranormal, în supranatural, lupta aceea între Dumnezeu și Dumnezeul acestei lumi afectează extraordinar de mult mersul lucrurilor în lumea noastră, iar noi, dacă nu stăm tari sub protecția lui Dumnezeu, suntem duși de mersul lumii acesteia. Ne ia valul. Indiferent care este nuanța lui. Că este valul economic, că este valul politic, că este valul cultural, că este valul educațional, nu contează. Oricare val ne ia. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii noastre pământești. Foarte interesant. Stăteam de vorbă cu cineva astăzi și îmi spunea, știi, dacă oamenilor li s-ar da posibilitatea să-și îndeplinească poftele lor, ar fi foarte ușor de manipulat. Păi de unde știi? Păi zice, uite-te ce s-a întâmplat în America. Ce s-a întâmplat în America? S-au legalizat drogurile. Și omul nu mai are nevoie de mâncare, nu mai are nevoie de să iasă afară să se plimbe. El stă în casă și consumă marihuană pentru recreație. Opiu pentru recreație. Alte pastile, de tot felul. Când ne conduce pofta, rațiunea este anulată. Auziți? Asta conduce la făceam voile firii pământe și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ai revoltei. Niște oameni permanent nemulțumiți pentru că poftele nu fac altceva decât produc război în interiorul nostru. Niciodată poftele nu pot să fie împlinite. Niciodată. Un om care are un anumit nivel de pofte va trebui să depășească nivelul în căutarea senzaționalului. În căutarea senzației. Asta este viciul drogului, da? Astăzi folosesc niște droguri mai slabe, mâine va trebui să folosesc droguri mai tari. Păi mâine și mai tari. Până când voi lua supra 20, și e gata. Cumva, cumva Dumnezeu ne vorbește despre ceea ce este în spate și spune fii atent un lucru că această lucrare de globalizare ține de globalizarea războiului. În timp ce există această forță globală vreau să vă spun Iisus Hristos Construiește și El mântuirea Lui globală. Și de aici încolo începe partea frumoasă. Ne apropiem de încheiere. Dar este chemarea Lui Dumnezeu la altceva. Ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu mine și cu tine începe cam așa. Vrăjmășie voi pune între tine și lumea asta. Între tine ca și creștin și lumea asta. Sau vrăjmășie voi pune între lumea asta și tine, creștinule. Urmașii lui Isus Hristos nu, vă, nu se vor simți niciodată bine în contextul decadent al acestei lumii. Vreau să te întreb, nu vrei ceva mai bun? În timp ce există o globalizare a... Revolte împotriva lui Dumnezeu. Nu ți se pare că ar trebui să fie și un front al globalizării pentru Isus? Nu crezi că Isus Hristos îți oferă ceva mai bun decât atât? Tot Isus Hristos spune: Când mă voi înălța, voi atrage la mine pe toți oamenii. După crucea Domnului Isus Hristos, Duhul Sfânt a lucrat ca forță de atracție a Lui Dumnezeu pe tot pământul. O nouă forță de viață, o nouă energie de bine a fost implantată, a fost infuzată în lumea aceasta prin Domnul Isus Hristos și prin coborârea Duhului Sfânt. Oamenii au fost atrași de Dumnezeu oamenilor li s-a făcut scârbă de păcat. Sub această putere trăim astăzi, la 2000 de ani după Iisus Hristos, încă oamenii mai sunt atrași de Domnul Iisus Hristos. Voi atrage la mine pe toți oamenii. Întrebarea este, pe tine te atrage? În momentul în care se spune, vrăjmășie voi pune între tine și așa mai departe, Dumnezeu spune așa Se vor uni Se va putea uni orice pe pământul acesta Pentru că este vremea mari sinteze Se va uni leul cu leopardul Cu ursul, se vor uni toți Un singur lucru nu se va putea uni Neprihănirea și păcatul Neprihănirea și păcatul Nu se va putea uni Vor rămâne despărțite Neprihănirea va fi atrasă de tatăl Păcatul va fi atras de lumea aceasta Întrebarea este, tu, cu cine te unești? Mai departe, Domnul Isus Hristos spune, nimeni nu vine la mine dacă nu l-atrage Tatăl. O altă întrebare. Dacă ești aici, Și dacă ai venit cu inima deschisă să-l cauți, înseamnă că te atrage. Fii fericit. Încă o dată, fii fericit. Dacă simți, dacă simți nevoia după așa ceva, înseamnă că te atrage Tatăl. E o șansă extraordinară. Dacă îmi voi pune întrebarea cine sunt cei atrași, textul din Roman 1 cu 5 m-a surprins, auziți. Prin care am primit harul și apostolia, spune Sfântul Apostol Pavel, ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Vă rog să rețineți fraza asta, expresia asta. Ascultarea credinței. Nu e doar credință. Este ascultarea credinței. Credința fără ascultare e credulitate, e opinie, e părere, e ce vreți dumneavoastră. Apostolul Pavel spune pentru numele lui Isus Hristos să aducem pe toți oamenii la ascultarea credinței. Ceea ce înseamnă Credința din sufletul tău trebuie să te ducă la ascultare de Dumnezeu. Este cea mai frumoasă realitate pe care o putem experimenta. Sfântul Petru, în ziua de Rusalii, la Cinzecime, la coborârea Duhului Sfânt, vorbește cu audiența de acolo și spune, știți Știți ce ați făcut voi? Voi l-ați răstignit pe Isus Hristos. L-ați respins pe Iisus și ați cerut să vi se dea un tâlhar. Și așa s-a întâmplat, că l-au ales pe Baraba. Și în timp ce răspunea lucrul ăsta cu toată seriozitatea, ei au zis, fraților, ce să facem? Și Petru le-a răspuns, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi Darul Duhului Sfânt Nici nu știți Cât pierdem noi Pentru că suntem doar oamenii Nu nu suntem oameni Cu Duhul Sfânt Cu alte cuvinte nu suntem oameni duhovnicești Nici nu știți cât pierdem Dacă vreți o altă viață Dacă vreți ceva mai bun Haideți să lăsăm ca omul ăsta Să devină omul duhovnicesc Pe care Dumnezeu îl are în plan Pentru fiecare dintre noi Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, acum spunea Sfântul Pavel, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea mântuiți-vă din mijlocul acestui neamticălos. Fraților, pocăința, pecetea sau pecetluirea înseamnă această smulgere Din mijlocul unei realități care ne prinde pe nesimțite. De la o zi la alta. Te prinde și nu te mai las. Lăsați-l pe Dumnezeu să vă mântuie. Și cu aceasta voi voi încheia. Timpurile de chin și de durere dinaintea noastră vor cere o credință care poate îndura oboseala, istovirea, amânarea și foamea. O credință care nu se va ofili deși va fi aspru încercată. Mă opresc aici. Frații mei, vorbeam aseară cu domnii preoți care au fost aici și dinși spuneau este suficient dacă noi credem în Isus Hristos. Ajunge. Să știți, Dumnezeu nu descopere poporului său, prin Scriptură, lucruri de care ei n-au nevoie. Și dacă Dumnezeu a găsit cu cale să ne descopere ceea ce va fi, și anume, timpuri de durere, este pentru că El ne avertizează ca acum să ne creștem credința noastră în așa fel încât să depășească oboseala, istovirea, amânarea, foamea. O credință care nu, va ofeli, of, nu se va ofili, deși va fi teribil de încercată. Cum stai cu credința? Cât de puternic te-ai prins de Dumnezeu. Ziua de mâine va încerca credința pe care o ai azi. Ziua de mâine va clătina tot ceea ce se poate clătina și va rămâne pe picioare numai lucrurile neclătinate. Nu e vorba de teamă. E vorba de a conștientiza că lucrurile sunt serioase. Dacă lucrurile s-au așa Și dacă suntem în mijlocul unui ev aprins, cum spunea Eminescu, oare n-ar trebui să fim noi înșine niște oameni altfel decât am fost până acum? Haideți să cerem de la Dumnezeu o crotire, putere. Și aș vrea să vă invit. Dacă lucrurile acestea, totuși, vă conștientizează și ne dăm seama de faptul că alegerile de astăzi vor fi foarte puternic încercate mâine, cred că ar trebui ca rugăciunea noastră să fie foarte puternică. Mijlocirea noastră ar trebui să fie fără întrerupere. Și atenția noastră (coughs) în legătură cu planurile Lui Dumnezeu. Ar trebui să fie foarte bine direcționat. Dacă este cineva care în seara asta vrea să își preda sufletul înaintea Lui Dumnezeu în condițiile astea de criză, de durere, de naștere a unei alte direcții în viața noastră, care nu întotdeauna este simplă, atunci vă voi invita să Vă rugați. Vă voi invita să strigați. Vă voi invita să ziceți amin. Vă voi invita să fiți aceia care să fiți gata să pășiți cu Dumnezeu înainte. Un pas, doi, trei, câte vă cere El? Sau câți vă cere El? Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Isus Hristos, în mijlocul unor evenimente care ne depășesc, dar pe care le pui înaintea noastră, datorită providenței și a tot cunoașterii tale, ne ridicăm, Doamne, înaintea Ta să ți cerem prezența în viețile noastre să cerem să ne mărești credința, Părinte. Pentru că credința noastră este fluctuantă. Este mică. Este prea mică. Venim să te rugăm, Părinte, să așezi ființa noastră sub prezența ta și viața noastră și fiecare zi să se desfășoare sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Cuvântul Tău nu face nicio deosebire între credincioșii vechi, pocăiți de multă vreme și între cei care acum te caută. Chemarea Ta este generală. Chemarea Ta este adresată tuturor încă o dată pentru a folosi timpul și ziua de azi care să ne întoarcă la tine. Doamne, înțelegem că lupta nu este doar spirituală. Lupta pornește de la nivel spiritual, dar se va materializa în curând în împărțirea lumii acestea în două. Te rugăm frumos, ia-ne pe fiecare și ajută-ne să stăm în tabăra ta. Cuvântul Tău, Doamne, să ne conducă. Cuvântul Tău să ne apere. Cuvântul Tău să ne însuflețească. În legătură cu persoanele care au venit aici în căutarea de cuvânt și de adevăr, Doamne, astăzi n-am făcut altceva decât am deschis o ușă. Te rog să-i să intre. Să cerceteze ei. Să te cunoască ei. Să te întâlnească ei. Și viața să le fie luminoasă. Și bucuria să le umple sufletul. Și mântuirea ta să aducă în viața lor certitudinea binelui și triunful cuvântului tău. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, indiferent de strategiile rele care se plămădesc undeva în umbră, ajută-ne, Doamne, ca conștienți fiind, să ne îndreptăm fața către Tine cu toată puterea noastră. Să să înțelegem că Tu ești singura noastră opțiune autentică. Ajută-ne să alegem viața și nu moartea, binele și nu răul, neprihănirea și nu păcatul și ajută-ne, Doamne, ca exercițiul nostru spiritual să fie împreună cu Tine. Doamne, nis multe nevoile. Te rugăm frumos să binecuvintezi locul acesta. Localitatea aceasta. Doamne, sunt convins că ai mulți oameni în această localitate pe care îi iubești și care te iubesc. Fă ca acest cuvânt să le bată în poartă. Acest cuvânt să le bată în suflet. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cât de mult vezi Tu realitatea lumii noastre, cât de mult o cunoști, și cât de autentică este chemarea ta spirituală pentru a ieși din mijlocul acestei vremticăloase pe care o trăim. Fă, Doamne, să facem lucrul acesta cât mai repede. Hotărâți să nu ne mai întoarcem niciodată înapoi. Hotărâți, Doamne, spre o altă direcție. Ne oprim aici cu cuvintele rostite. Și te invităm pe tine, Doamne, să continui rugăciunea noastră și să ne dai mai mult decât cerem, sau am gândit noi, în conformitate cu Harul Tău și cu îndurarea Ta cea mare. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.